0: Wow, super. Hey, es freut mich bei euch gewesen. Ich freue mich riesig über das Thema, das ihr in der nächsten Zeit Ich glaube, es gibt nichts, wirklich nichts, ich unterstreiche das noch einmal, wo, was wo mehr ist und wo besser ist, als dem Jesus immer wieder neu zu begegnen. Vorhin, als Andrew gesagt hat, hey, batet, was bringt euer Wunsch zu Jesus, habe ich, habe ich einfach einen Wunsch. Jesus, ich will dich sehen. Ich will nicht von dem leben aus der Vergangenheit. Ich habe es immer wieder neu erlauben. Es gibt so ein wunderschönes Gleichnis in der Bibel von einem, der über einen Acker läuft und stogelt er stogelt über irgendeinen, ich weiß nicht, was es ist, und merkt, als er den Vater vergraben hat, ist ein Riesenschatz. Und tue er tut das Decke auf und wenn er diesen Schatz anschaut, verändert sich sein ganzes Leben. Und weißt du, dieser Schatz ist Jesus. Und ich, 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 ich habe so eine Sehnsucht, immer wieder, diesen Deckel aufzutun, zu schauen, was in diesem Schatz inne ist. Und ich weiss, das ist das, was mein Leben verändert, das ist das, was unser Leben verändert. Und ich wünsche mir das für heute, dass wir etwas von dem Jesus dürfen sehen, auch wenn wir ganz, ganz fest in unser eigenes Leben reinschauen werden. Ich rein Ja, das Thema, Endo, hast du hat schon ein bisschen angeschnitten, ich bin hergekommen, ich denke, ich herfahren. Ist eigentlich noch verrückt. Wir könnte so falsch verstehen. Das Thema ist Scheinheiligkeit. Aber einfach, dass es das mal klar ist. Ich bin nicht gekommen, um euch zu sagen, dass hier halt viel Scheinheiligkeit ist. Äh, <lacht> Sondern weil ich glaube, es ist wirklich ein Thema. Und weil ich glaube, dass Jesus so viel Freiheit für uns parat hat. Und das wünschen wir. Das war ein bisschen gebacken, als ich vorhin auf dem Melon gehoben habe und gesagt Jesus, ähm, ich wünsche mir einfach, dass du Menschen in die Freiheit führst. Dort, wo, unsere, wo wir manchmal so gebunden sind. Ich glaube, die Scheinheiligkeit ist ein Thema, das ich euch heute ein bisschen mit ihnen möchte. Aber lass mich am Anfang noch beten, einfach, dass der Heilige Geist wirklich unser Herz berühren kann. Auch in Thema, dass er Sachen aufdecken kann. Er macht es immer so auf eine liebevolle Art, mit dem Ziel, uns in die Freiheit hineinzuführen. Und das wünsche ich mir für dich und für mich. Jesus, du bist gestern, heute, in alle der gleiche. Und du bist gekommen, um Menschen in Freiheit zu führen. Und ich freue mich, dass du das so heute Abend geht. Und du bist da, um Licht in das Leben zu geben, um unsere Freiheit zu nehmen. Und ich bete, dass du jetzt zu dir Geist einfach auch wirkst meine einfachen Worte, dass etwas bleiben darf. Und nicht nur bleiben, bleiben, bleiben in unserem Kopf, sondern dass in unserem Herz etwas auslösen darf. Danke vielmals, Jesus. Amen. Hey, ich die anfangen mit dem sind nicht dramatische Geschichten, es sind eigentlich ganz simple Geschichten. Aber weil das Thema genau mit dem zu tun hat. Wir waren als Family ähm, Louis-Noméry. Äh, kennen wahrscheinlich die meisten von euch. oder Wenn man im Tessin ist, dann gehört das sozusagen mit dazu. bei uns, dass man mal auf den Luino-Marie geht. Und wir sind dort als Family hergegangen. Und ähm, all die Stand durchgelaufen, wo jeder zwei täglich das Gleiche präsentiert hat. Und dann sind wir so zu einem Stand gekommen, wo einen so Kaktus präsentiert hat. Und ähm, wahrscheinlich, weil wir nicht Schleueres in den hatten, ist sind, halt ich er kommt. Wenn man schon mal merkt, einem Merit ist, irgendetwas mit muss, ich kaufe einen von diesen Kaktus. Aber sie haben mich wirklich beeindruckt, weil der Kaktus nicht wie das hier, das ist jetzt nur ein Bildli aus dem Internet, die Kaktus, sie war voll mit Blüten. Sag ich, das habe ich vorher noch nie gesehen. Und ich bin so an den Tisch gestanden und dachte, boah, ich habe gar nicht gewusst, dass ein Kaktus blühen kann. Und nachher hat er mich angestrahlt, oder? Er hat aber nicht wollen, dass ich die Kaktus genau anschaue. Auf jeden Fall habe ich ihm das Geld hergelegt, haben den Kaktus eingepackt. Und als ich da den Kaktus für nehme, merke ich, dass nur noch die Hälfte der Blüten dran ist. Und als ich die paar Blüten anschaue, die noch dran waren, habe ich gemerkt, die sind gar nicht echt. <lacht> die waren alle aus Papier. Der Typ hat sich eine riesige Blüte gemacht, um wunderschöne Papierblüten auf den Kaktus zu setzen. Und hat die einfach präsentiert. Du, ich bin einer von diesen Dummen, der darauf reingegangen ist. Und ich sage euch ey, der Kaktus hat wahrscheinlich vorher nie geblüht und hat auch danach nie geblüht. Und manchmal, glaube ich, stehen wir in gewaltiger Versuchung und schliessen mir voll mit dir dass wir auf unser Leben so Blüten setzen. Die beeindrucken. Wie es mir beeindruckt hat, als ich dort an diesem Tisch gestanden bin. Eine zweite Geschichte. Ich habe lange mit Obdachlosen gearbeitet. Ich habe noch so viele spannende Geschichten mit ihnen zusammen auch gewohnt. Es ist unglaublich, was da alles passiert, in so einem Weg, mit Leuten, die aus dem Gefängnis kommen, die von der Straße kommen. Genau. Auf jeden Fall. Ähm, einer von den Typen, den wir dort aufgenommen haben, der hatte eine schwierige Kombination in seinem Leben. Weil auf der einen Seite war er obdachlos, auf der anderen Seite war er gewesen. Und wir gewusst, wo er gekommen ist. Ähm, ich war gespannt, wie sich das entwickelt mit dem Typ. Er kam mit seinem Töffchen, dem Anhänger, ein paar Sachen dabei, jetzt ins Zimmer bezogen. Hey, und er sagte, es hat mich so überrascht. Ist Woche für Woche, es immer so Wochenkontrollen vom Zimmer Ich bin in das Zimmer hinein und das ist perfekt, aufgeräumt, wunderschön. Aber mit der Zeit ist etwas aufgefallen, das ich zuerst nicht ganz konnte einordnen konnte das so nicht gemerkt habe. Das grossräumige Zimmer ist nämlich mit jeder Woche ein bisschen kleiner geworden. Jetzt hat er das mitgenommen, einfach auch so ein bisschen aus. Es war nicht diese Deckung. Aber er hatte so wunderschöne Deckungen. Ich habe immer gedacht, hey, der Typ, der ist so etwas von dekorativ. Das schon und dann hat er die, an den beiden Wänden hat er so Deckungen aufgehängt. Oh, der, wunderschön. Und bin jedes Mal, wenn ich in das Zimmer bei kam, bin, war ich beeindruckt. Gewesen. Nichts ist am Boden gelegen. Aber das Zimmer ist immer schneller geworden. Auf dem merkt du, also dass irgendetwas kippt, stimmt da nicht. Also, äh, jetzt ist es nur noch ein Gang. <lacht> Am Anfang ist das Grossräumen. Jetzt hatte das Gefühl, wir haben von der grössten Zimmer jetzt, jetzt Und nachher ist etwas passiert. Wir haben mal die Decke geliebt. Wir haben mal geschaut, was der da Pinger dran ist. Und dann hat es uns Schlag getroffen. <lacht> Ihr merkt, dass seine Krankheit, die er darunter gelitten hat, überhaupt nicht los wurde. Im Gegenteil, er hat alles, alles jedes Papier, jedes Schocke-Papier, hat er schön flachgedrückt, aufeinandergelegt, zu Riesen-Staplen. Alles hat auf der Seite aus. Aber er hat es geschafft, mehr zu täuschen. Er hat es vielleicht sogar geschafft, auch ein bisschen sich selber zu täuschen, In dem dass er an seinen Wänden die wunderschönen Dächchen hat gehabt Und ich bin jedes Mal in und es hat mich beeindruckt. Hey, liebe Leute, das ist die Herausforderung, ich glaube, es ist eine riese Herausforderung, immer wieder von unserem Leben, Dächchen aufzuhängen und Blüten aufzustecken. Und wenn wir davor reden, dass es Jesus kam, um Menschen frei zu machen, dann glaube ich, betrifft es genau das, die Schienheiligkeit. Etwas mehr darzustellen als es ist. Und etwas zu verstecken, wo man lieber nicht will, dass es gesehen wird. Darf ich mal die nächste Folie noch haben? Ich habe ein paar Stories gesammelt, so aus der von der letzten Jahres. Ähm, die Altersangaben stimmen nicht, aber die Geschichte selber sind wahr. Ein Leiter von einer der grössten Gemeinden der Welt, der veruntreut hat, über Jahre Steuern hinterzogen in Millionenhöhe. Da war ein Prophet, ein bekannter Prophet, den ich immer wieder bewundert erwundert habe. Und der plötzlich sagt, hey, ich bin schon seit Jahren mit einem jungen Mann zusammen, es hat es noch niemand gemerkt, und sich öffentlich zu seiner Homosexualität bekennt hat. Das war ein Pfarrer, ist noch gar nicht so lange her, als das in der Zeitung gekommen ist, erfolgreich, beliebt. Eine grosse Church in Deutschland, viele Leute, die zum Glauben kamen und wo plötzlich herauskommt, dass er über Jahre Leute missbraucht hat. Oder eine persönliche Geschichte, wir haben als GPMC sind wir immer wieder mal im Kaukasus, das ist so unser Missions. Gebiet, zu in die unerreichten Völker zu investieren. Wir haben dort einen Missionar getroffen. Der Typ mega einen mega beeindruckten. Ein Amerikaner, der in der Kaukasus in die Armut ist, und der, um dort den Leuten das Evangelium zu bringen, zusammen mit seinen Kindern und mit seiner Frau. Und dann plötzlich, von einem Moment auf einen anderen, puff, kommt das Licht, dass er sich in eine junge Muslimen verliebt hat. Er ist Hals über Kopf, ist er ist ab. Niemand sieht Frau und und Das sind so Schockmomente. Und, aber ich will nicht da bleiben stehen. Ich immer so auf Geschichten verweisen, die eigentlich mega schlimm sind. Aber was ich heute will, ist, in unser eigenes Leben hineinschauen. Und fragen, Jesus, gibt es die Scheinheiligkeit in meinem Leben? Und ich bin auch nicht da, um zu sagen, hey, wir sind scheinheilig, sondern um euch die beste Botschaft zu bringen, die es gibt. Jesus ist gekommen, um die Tücher wegzunehmen. Aber er ist nicht gekommen, um uns bloß zu stellen, indem die Tücher weggenommen werden. Er ist gekommen, um uns frei zu machen. Ich werde einen Vers mit euch lesen, wozu ähm, wo wir geredet haben. Wir können jetzt auch noch einblenden aus Matthäus. 23, wo Jesus gegenüber den Pharisäern ziemlich geil, ähm, geil anfängt an zu reden. Also es ist mir neu gefahren. Das ganze Kapitel, könnt ihr ich es mal für euch lesen, das es immer wieder wehe, wehe. Und eigentlich geht es im ganzen Kapitel, von Anfang bis zum Schluss, immer wieder um Scheinheiligkeit. Aber ja ein, respektive zwei Verse rausgenommen, genommen, die ich mit euch lesen möchte. Er ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln, ihr Inhalt aber zeugt von Raubgier und Maßlosigkeit. Sorgt zuerst dafür, dass der Inhalt des Bechers rein ist, dann wird auch das Äußere rein sein. Und jetzt noch der Nächste. Ihr seid wie weißgetünkte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll von Totengebeinen und von Unreinheit aller Art. Genauso seid auch ihr. Nach außen hin erweckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein. In Wirklichkeit aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Puh, das ist noch ein taffer Vers. Und noch eines. Hey, ich bin nicht hier, um weißt, so, so etwas moralisch jetzt noch ein bisschen Gas zu geben, zu Aber wenn ich den Vers lese, kann ich entweder sagen, ja, genau, der Pfarrer von Amerika und der Team im Kaukasus. Oder ich kann mein eigenes Leben anschauen. Mein Äußere und mein Inneres. Und was mich fasziniert bei Jesus, dass das Innere mit dem Äußeren eins war. Da hat keine Diskrepanz gegeben. Es het nicht ein Leben im verborgen, das völlig anders ausgesehen hat, als das in der Öffentlichkeit. Das haben sogar seine Gegner gewusst, die ihm gesagt haben, hey, Jesus, du redest die Wahrheit. Und das, was du siehst, das meinst du auch so. Und das ist kein Falsch in dir. Und ich wünsche mir, dass wir dem Jesus, der durch und durch Licht ist, der das Licht ist und wo gleichzeitig gesagt hat, er schickt uns aus das Licht in die Welt, ich wünsche mir, dass das Licht von Jesus durch uns durch, in der ganzen Kraft in die Welt herausleuchtet. Und dass es nicht ein Schein ist von etwas, das fromm aussieht und das dran genau das ist, was Jesus hier gegenüber den Pharisäern beschreibt. Aussen poliert ihr es, sieht gut aus, aber innen ist so viel Gesetzlosigkeit, so viel Schlechtes. Und diese Versuchung, die sehen wir durch die ganze Bibel durch. Nehmen wir noch die nächste Folie. Es gibt so viele Verse, die nume nur einfach ein paar rausgepickt ich werde nicht auf jeden im Detail eingehen. In der Bergpredigung redet Jesus davon, hey, sage euch, weder gebet, Macht es nicht zum Schein. Und wer betet, der betet nicht öffentlich, sondern geht in euch ein Kämmerli, wo das euch niemand sieht. Lebt nicht zum Schein. Und wer fastet, der fastet vielleicht die nächste Zeit, die Pharisäer, die haben das rausgestrichen, die haben sich der Besongerung angelegt, sie haben Meine aufgesetzt, so eine Fasten-Mine, so. er sagt, macht das nicht, weil euer Vater sieht ins Verborgenen. Und dann gibt es ganz viele andere Stellen. Und Lukas 12 sagt Jesus, nimmt der die Jünger noch mal zu sich und sagt, hey, jetzt muss ich mit euch reden. Ich muss euch warnen vor dem Surteig von den Pharisäern, wo zwei Leben hat Die ist das gegen aussen, wo glänzt, und zangern, ist das, wo hinter dran ist und das völlig kaputt ist. Ich warne euch vor dem. Jesus macht uns in die Freiheit führen. Warum ist der Scheinheiligkeit so ein grosses Thema? Und wie sieht die aus? Ich glaube, wir alle, wir alle haben den Wunsch, irgendwo bedeutsam zu sein. Wir alle werden Anerkennung bekommen. Wir sind ja so angelegt. Und wenn die Anerkennung, wenn das, das Gefühl in uns ist, wenn das, wenn das leer ist, dann versuchen wir, das irgendwo zu kompensieren. Ich bin mit einem Freund unterwegs, gewesen, in der Gemeinde, wo über Jahre er war so der Better von unserer Church. Oder von unserer Gemeinschaft. Nicht von der ganzen Gemeinde, aber so von unserer Gemeinschaft. Er hat aber seine Storys, erzählt, wie er stundenlang gebeten Wie er wieder eine Gebetsnacht hatte. Und die Leute waren ihm so gegenüber und sagten, wow, hey, so wie hier. So wie hier sollte man sein. Bis er eines Tages zu mir ins Büro kommt und sagt, hey Hanno, ich habe alles erfunden. Ich bin überhaupt kein Bäter. Aber ich hatte so eine Lehre in mir. Drin. Und ich habe mir gewünscht, dass die Leute über das Tuch, das über meinem Leben hängt, und wenn es nicht steckt. Aber genau das ist es, was uns fertig macht. Weißt du, mit diesen Tüchern, und vielleicht kennst du die aus deinem Leben, mit diesen Tüchern, wo wir Sachen abdecken, die lieber niemand sehen soll, ist so eine grosse Scham und Not verbunden. So eine grosse Scham und Not. Es lohnt sich nicht, die Tür aufzuhängen. Ich glaube wirklich, dass Jesus uns sagt, Schau, vielleicht hast du dieses Geheimnis, dieses dunkle Geheimnis. Vorher ist es hier im Musical-Ding. So, jeder hat sein dunkle Geheimnis. Vielleicht hast du das schon lange, so viel Scham in deinem Leben. Und dann bin ich heute hier, um dir die einfache Botschaft zu bringen und zu sagen, Jesus ist gekommen, um dich von dieser Scham zu lösen. Aber es ist nicht nur eine Scham. Es ist auch Einsamkeit damit verbunden. Etwas aufrecht zu das gleichzeitig nicht mit dem Leben übereinstimmt. Du kannst ohne Lütte sein, du kannst deine Kleingruppe auch in deinem Gottesdienst, du kannst äußerlich Und gleichzeitig bin so einsam, weil das, was wirklich in mir ist, niemand kennt und mehr um mich um. Was macht dich dabei doch fertig. Jesus hat etwas anderes wollen mit unserem Leben. Jesus hat sich nachher einer Kille gesehen, wo nicht Tücher aufgehängt werden und Blüten angesteckt werden sondern nachher ein wo es der Gnade von ihm lebt Wo das Unvollkommene darf sein, das Unperfekte darf sein. Und wo wir auf die Kraft von Gott vertrauen, wo unser Leben zu tiefste verändern kann verändern. Schaut, es ist ein Stichwort, das in dem Text aus Matthäus 23, den wir vorhin gelesen haben, immer wieder kommt. Aussen und innen. Und Jesus sagt darin, hey, liebe Pharisäer, die schauen so fest drauf, dass es außen gut aussieht. Aber es geht nicht um das. Föt innen an. Und in dem Vers heißt es, euer Inneren. Jetzt kann das einen brutalen Stress auslösen. Und Jesus hat nicht gemeint, dass wir jetzt auf laufen, Krempel, so jetzt rum ich mal mein Leben auf, weil genau das zu der Scheinheiligkeit führt. Es sind die zwei Systeme. Vielleicht ist das System das falsche Wort, aber das eine ist das, was ich auf mein eigenes Leben schaue. Ich sehe vielleicht das, was in der Bibel steht. Und ich von an als, das als Gebot gesehen, so von außen her zu und sage, oh ja, genau, das wollte ich an. Und ich gebe mir alle Mühe, genau das so zu machen. Und ich versuche das. Aber wenn es bei mir anfängt, dann bleibe ich immer außen Was wir können, ist, zumindest für eine gewisse Zeit, unseren äußeren Lebensstil verändern. Aber was keiner von uns kann, was niemand von uns kann, niemand, nicht ein Mensch, ist sein Herz verändern. Aber Jesus ist gekommen, und hat gesagt hey, das Evangelium ist doch nicht das, dass wir versuchen, ein vollkommenes Leben zu leben aus unserer eigenen Kraft. Gut über andere zu reden und, und gute Werke zu tun, und grosszügig sein. Und wir geben uns Mühe, und, und noch Feinden zu lieben. Oh, Scheiße, das ist schon noch schwierig. Aber ich mache es jetzt einfach. Und Jesus hat es ja gesagt und wir probieren es. Und es bleibt irgendwo außen stecken. Und am Schluss haben wir einen riesen Stress, aber ganz sicher keine Freiheit. Und weißt du, was dann passiert? Wir fahren die Tücher aufzuhängen. Wenn wir es nicht schaffen, nachdem, das Leben, das die Bibel uns sagt, bleibt uns nichts anderes übrig, als Tücher oder mit andere Leute zu täuschen, und vielleicht auch ein bisschen uns selber. Und vielleicht meinen wir, wir können damit auch Gottes Bits täuschen, jetzt fühlst sich es ist alles in Ordnung. Aber tief in, tief in bleibt der Scham, dass etwas nicht zusammen stimmt. Hey, wie lange habe ich selber eine Scham bezüglich Pornografie gehabt? Schon als Junge, Junge Gio, bin ich irgendwo so in die Kreise reinkam, Filme beim Nachbar und gleichzeitig bin ich auch Christ in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich wusste, wie man sich verhalten als Christ verhalten muss. Ich hatte auch meine Überzeugungen, hatten, was richtig und falsch ist. Hey, ich habe jedem gerade gesagt, ob das richtig ist oder nicht. Aber in meinem Leben hat es ein Versteck gegeben, das mich so dafür geschämt hat, dass das da ist und versucht hat, es mit schönen, frommen Tüchern zu überdecken. Aber die Not ist immer grösser geworden. Weißt du was, das Evangelium gibt uns nicht eine Liste mit Anweisungen, was du machen musst, damit dein Leben besser wird. Wegen dem hat Jesus gewusst nicht sterben. Das Evangelium sagt, dass Jesus ins Kreuz gegangen ist und damit für unsere Schuld, für all das, was in diesen Tüchern steckt, gezahlt hat dass wir uns nicht mehr müssen schämen müssen, dass es eine Lösung gibt, dass es ist, um Freiheit zu bringen und uns in ein neues Leben hineinzuführen, das von innen nach außen verändert wird. Weißt, wenn Jesus kommt, der Vater nicht aussen Das ist das religiöse System der Pharisäer, das ist das System, das am Schluss bei den Tüchern endet. Dort, wo der Geist Gottes kommt, der kommt in unser Herz. Er deckt das Feister auf, liebevoll. Er führt unsere Freiheit, damit das Innere mit dem Äußeren übereinstimmen kann. Und es am Schluss nicht ein Scheinlicht ist, das wir weitergeben, das eigentlich nicht, nicht, nicht stimmt, sondern, wie Jesus gesagt hat, ihr seid das Licht vor Licht vor der Welt sein hat damit zu tun, dass ich nicht länger die Tücher muss aufhängen muss. Und zudem möchte ich euch ermutigen, Ich Szene mich nachher erzählen, wo wir die Tücher oben runternehmen, wo wir den Mut haben zu sagen: schau, Vielleicht, vielleicht ist es viel dran. Vielleicht bist du in deiner Familie, weißt du, du hast so das tolle christliche Familienbild durch aufgehängt. Alles top, Aber du bist plaget von deinem Jähzorn und von deiner Überforderung. Aber das sollte ja niemand wissen. Vielleicht ist es Sexualität, wie ich vorhin von mir erzählt habe, die mich so lange plaget hat. Und ich versuchte, die zwei Welten irgendwo das Tuch darüber zu hängen und nicht zu fest hinzuschauen. Aber ich habe dass Jesus in die Freiheit führt. Und Jesus ist heute da, um uns von jeder Schienheiligkeit die uns so plagen und einnehmen zu befreien. Lass uns den nächsten Vers noch schauen, der genau das zum Ausdruck bringt. Ein wahrer jünger Nachfolger ist der, der es im Innersten seines Herzens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung von Gesetzesvorschriften zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. eu wir steht heute hier, um eine Möglichkeit zwischen zwei Formen von Christsein zu wählen. Und ich glaube, ganz, ganz viele Leute, haben mit der nach den Tüchern gegriffen, haben angefangen, sich alle Mühe gegeben und haben es nicht geschafft, um Schluss die Tücher und die Blü 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 Blüte aufgesteckt. Aber Jesus ist hier und sagt, hey, ich will in dein Herz hinein Ich will dein Herz verändern. Ich will meine Wünsche auf dein Herz legen. Ich will dich frei machen von deiner Schuld und Scham und in ein neues Leben führen. Das da hier, ist Gesetzlichkeit. Und das hier ist das Evangelium. Freunde, ich wünsche mir eins, ich wünsche mir eins, dass wir aus Kirche, auch hier in der Region bekannt sind, nicht als Leute, die, die Tücher aufhängen, dass es schön aussieht, sondern als Menschen, die den Mut haben zu sagen, da ist vieles, vielleicht vieles, was unperfekt ist in meinem Leben. Aber ich lasse Jesus hinter meine Tücher schauen. Ich lasse so zu, dass andere von der Church hinter meine Tücher können schauen können, damit echte Heilung und echte Befreiung in mein Leben reinkommen kann. Sind wir bereit für das? Hey, ich kenne deine Not nicht. Aber ich hatte das Gefühl, darum habe ich das Thema gewählt. Ich muss auch sagen, ich bin am Seen gelaufen, vor ein paar Tagen, und hat dort eine Gruppe grüßt, freundlich grüßt, ich bin an der Stelle vorbei und gesagt, was bist du für einen, dass du uns <lacht> Polizist! <lacht> Ich dachte, okay, das ist eine Einladung. Noch zu einem Herrn mit einem Gerät. Und er erzählt er, die eine Frau, die der am See hockt, war so eine kleine Aussteigergruppe. Ich habe gesagt, ja, vor, vor ein paar Monaten habe ich angefangen, einen Chor zu singen. So ein Gospelchor. Und dann habe ich die Leute immer besser kennengelernt. können, weil ich gemerkt dass in ihren Leben ganz vieles steckt, was überhaupt nicht stimmt. Ich weiß nicht, ob es sie recht hat. Ich meine, wir sind ja schnell dort, wo wir auf andere zeigen und das Gefühl haben, was dort alles nicht stimmt. Und gleich hat es mich beschäftigt, weil ich tatsächlich glaube, dass es eine grosse Not ist. Die Not, etwas aufrechtzuerhalten, wo nicht wirklich ist. Und wir können es selber nicht mehr abdecken. Und wir versuchen es irgendwo krampfhaft mit irgendwelchen Tüchern so zu tun, als wäre alles Das ist nicht Evangelium. Jesus lässt uns ein, wie lange wir schon immer gläubig sind. Er lässt uns ein und sagt, hey... Ich habe meinen Geist geschickt. Er ist der Geist, der uns verändert. Er will in dein Leben hineinkommen. Er will dich frei machen von diesen Tüchern. Es ist Satans Plan, dass wir die Tücher aufhängen. Aber es ist nicht Gottes Plan. Hey, lasst mir noch ein paar Punkte. Jetzt kann man hier die letzte Folie noch einblenden. Ich habe mir überlegt, ja, was ist es denn? Weißt du, was führt uns immer wieder in die, in die Scheinheiligkeit hinein? wo wir man dann manchmal schon erklüpfen, wo plötzlich etwas ins Licht kommt, wo wir nie gedacht hätten. Was ist es Vielleicht ist es so die Gnadenlosigkeit dieser unserer Gemeinde. Weisst du, perfekter, dass es muss sein muss, je schneller bin ich dort, wo ich ein Tuch aufhänge. Wir haben als Family, es ist ein bisschen chaotisch, ich und meine Frau. Ähm, das heisst, je nach Besuch, der kommt, gibt es eine grosse Putzaktion, bevor sie rütteln dass die dreckigen Socken und Unterhosen nicht mehr im Boden legen, als sie drüber und, ähm, und je nach Besuch ist das ganz unterschiedlich. Aber es gibt so Besuch, eine Frau ist gekommen und hat äh, ist und gesagt, ältere Frau, also, dass Tier mit vier Kindern so schöne Ordnung Wer Ich habe für mich gedacht, also wenn du wüsstest, wie das vor anderthalb Stunden ausgesehen hat. Aber ich habe andere Freunde. Herr Merzl ist du bist einer meiner Freunde aus der Nachbarschaft. Da kommt da rein, ohne zu lüten. Und weißt du was? Ich habe absolut keinen Stress, wenn der kommt. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss noch jedes Ding seinen Platz tun. Ich muss es einfach nicht. Was ist unsere gemeint? Ist es das, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich sofort das Tuch aufziehen, dass niemand schlecht über mich denkt? Oder in einer Gemeindekultur, wo es möglich ist, dass die dreckigen Socken von meinem Leben auch noch irgendwo rumliegen? Ich glaube, das ist Evangelium. Und damit wollte ich nicht sagen, gell, verstand mich nicht falsch. Weißt du, so Sünde oder Schuld, das spielt alles keine Rolle. Aber Gott ist gekommen, zu verändern. Der zweite Punkt Perfektionsanspruch ist vielleicht ein Punkt, wo wir uns selber haben. Ich hatte ein Problem als Unterstufenschüler, hat mir die Lehrerin gesagt, ähm, oder hat mal meine Eltern hergepfiffen und hat gesagt, also der Hannes, der hat einfach ein Problem. Ich habe ein neues Mattbüchchen austeilen. und er hat das Gefühl, er müsse schon die letzte Seite können gerechnet haben, ob schon ich noch gar nichts erklärt habe. Ja doch, geht auch mit dem wir ein Jahr lang Zeit. Philipp 1,6 heisst es, das gute Werk, das Jesus uns anfängt, das wieder vollenden. Manchmal haben wir keinen mit uns selber. Ihr, Gott hat so viel Geduld mit uns. Wisst ihr, wie lange? Bis er wiederkommt, heisst es in diesem Vers. Er geht einen Prozess mit uns. Sind wir bereit, miteinander auch diesen Prozess zu gehen? Oder leben wir in diesen Kategorien von Christ und Nicht-Christ? Und wer hat das Bild, das du vermittelt ist, ist nicht perfekt? Ich wünsche mir, dass wir einen anschauen können und sagen, Hast hey, ist eine Ahnung? Ahnung, wenn Sachen noch nicht stimmen? wo Jesus kam, um uns frei zu machen. Und du musst bei uns kein Tuch So gibt es natürlich noch ganz viele andere Punkte, ich will das gar nicht weiter erwähnen. Aber eine Einladung ich ich dir aussprechen, auch wenn wir jetzt ja noch zum Abendmahl kommen dürfen. Jesus kam, nicht nur von irgendwelchen Sünden Sünde zu befreien, sondern auch von dieser tiefen Not, tiefen Not, wo viele davon gefangen sind, Tücher aufzuhängen, Blüten aufzustecken. So tun als ab. Und ich wünsche mir für diesen Abend, hinger ist es Face-to-Face, face, wo man einfach auch vorbeigehen darf, für, für sich zu betten. Hey, wenn du merkst, ja genau, ich bin wie der Obdachloss. Ich habe so viele Leute täuscht, und habe vielleicht mich selbst täuscht. Aber da gibt es diese Verbor Verborgenungen, in meinem Leben. Ich werde es jetzt Licht bringen, weil Jesus liebevoll das aufdeckt und mir hilft, dass das Leben im Inneren und Äußeren zusammenkommt. Der lade dich ein. gang doch, während dem das Lieder gespielt werden, wir das Abendmahl nehmen zum Face-to-Face -Face und bringt es jetzt Licht, wo Jesus kann, um uns frei zu machen. Vielleicht willst du einfach auch, dass die Menschen für dich hören. Hast eine du suchst Antwort. Auch das Prophetie-Team wird hinger sein, dort auf meiner Seite rechts, und du darfst dort vorbeigehen und sie werden dir dienen und für dich beten. Aber lass uns so eine Zeit nehmen und das nicht einfach als Message abtun, so im Sinn von, okay, Pharisäer sind Heilig, sondern das Licht von Jesus in unser Leben hineinleuchten. Und er ist da, um mit uns in die Freiheit hineinzugehen. Er ist gekommen, fange ich frei zu machen. Halleluja. Es der damit an, wo ich wahr werde. Ich will es. Und ich will euch dazu einladen, dass wir auf Tücher aufhängen. Darf ich mit euch beten? Und ich will euch einladen, einfach auch noch dazu aufzustehen. Jesus, du hast von keinem von uns verlangt, dass wir ein vollkommenes Leben führen, ohne dich. Du hast von keinem von uns wollen, dass wir uns zusammenreißen und versuchen, deine Gebote zu halten. Du hast nur wollen, dass wir in unserer Schwachheit zu dir kommen, bereit sind Tücher auf die Seite zu schieben und zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Und Heilige Geist, ich bete, dass du jetzt gerade Einfach auch die Einzelnen, die sie berührst. Dass Sachen zu leicht kommen und Freiheit kommt. Danke vielmals dürfen wir miteinander zu diesem Abendmahl gehen, der genau ein Ausdruck ist von dem. Du bist gekommen, Jesus, um uns frei zu machen, in jeder Hinsicht. Auch von jeder Heiligkeit. Wir dir für den Bund, den du mit uns geschlossen hast. Der nicht mit unserer Leistung zusammenhängt, sondern mit dem, wo du am Kreuz für uns da hast. Was für eine Befreiung ist denn das? Wir sind nur im Knecht unter einer Religion, sondern du hast uns frei gemacht durch dein Blut, das du vergossen hast, oder die Liebe, das dort ist gebrochen worden, am Kreuz gebrochen wurde so also Segne euch die Abendmahlzeit. Wir werden jetzt, wenn die Band weiterspielt, einfach die Möglichkeit haben, dass ihr für euch allei, vielleicht euch allein, einfach vor Jesus stehen, und ihm auch immer noch etwas zu sagen in diesem Moment, und abzulegen, und ein Tuch zu lüpfen. Vielleicht auch zusammen mit eurem Partner oder mit jemandem, der neben, neben euch steht, miteinander das Abendmahl zu feiern. Jesus hat uns gesagt, wir sollen es feiern, genau aus dem Grund. Weil wir so schnell auf die Gesetzlichkeit stehen kommen und vergessen, dass wir aus der Gnade von Jesus herausleben. Nicht nur in den ersten Tagen von unserem Christi, sondern immer. Und die Gnade die wir zusammen feiern. Die Gnade, die uns zulässt, dass Ego hier unperfekt sein kann. Halleluja.